0: Wenn wir so weitermachen wie jetzt, fehlen 2035 in Deutschland sieben Millionen Fachkräfte, hat Bundesarbeitsminister Heil gestern auf der Konferenz mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten gesagt. Doch jetzt schon ist die Lage in vielen Branchen extrem schwierig, auch in Berlin und Brandenburg. Darüber will ich mit Alexander Schirp sprechen. Er ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Unternehmerverbände Berlin und Brandenburg. Guten Morgen, Herr Schirp.
1: Guten Morgen, Herr Ringe.
0: In welchen Branchen ist der Mangel derzeit besonders groß?
1: Wir ähm, ja, müssen, wenn Sie die Region ansprechen, ein bisschen unterscheiden zwischen Berlin und in Brandenburg. Berlin ist relativ gesehen im Bundesvergleich äh, extrem gut dran. Äh, durch Zuzug insbesondere, durch, durch Universitäten etc., das, das äh, Sorgenkind ist dann, was Fachkräfte angeht, eher Brandenburg und da ist es wiederum äh, nahezu flächendeckend, betrifft es alle, alle Bereiche, besonders immer noch Corona-Nachwirkungen betroffen ist äh, Hotellerie und Gaststätten, äh, Dauerläufer ist die Altenpflege, aber wir haben es auch im Handwerk im verarbeitenden Gewerbe.
0: Jetzt wird ja immer noch der Unterschied gemacht zwischen Ost- und Westbundesländern. Gestern bei diesem Ostgipfel war das auch wieder Thema. Ein großes Problem ist, dass man im Osten einfach immer noch weniger Geld verdient. Geringe Tarifbindung, 14 Prozent, niedrigere Löhne und Gehälter. Also sind da die Unternehmen selbst ein bisschen schuld an dem Problem?
1: Ähm, na, Da müsste man auch ein bisschen genauer hinschauen. Das, das, das durchschnittliche Einkommen hat ja sehr mit der Wirtschaftsstruktur zu tun. Und die ist eben in Ostdeutschland kleinbetrieblich geprägt und bislang äh, mit wenig Industriebesatz. Aber genau hier äh, sehen wir aktuell die Chance, äh, den Turnaround zu schaffen. Ähm, man mag ja Tesla schon fast gar nicht mehr hören, aber natürlich ist das ein Riesenfaktor für Brandenburg. Äh, das zieht unheimlich viel jetzt schon nach sich im Bereich der Zulieferer. Im Bereich Batteriezellen, wir haben am Horizont Wasserstoff. Also wir sind wir haben, wir haben die Chancen, Brandenburg wirklich zu einem Industrieland zu machen. Ostdeutschland insgesamt kann Industrieregion werden. Das macht ja an den Landesgrenzen nicht Halt. Aber lassen Sie wir mich die mal in Magdeburg. Ja, lassen Sie mich mal
0: dazwischen fragen. Sie haben vorhin als Problembranche zum Beispiel Pflege genannt, Gastronomie. Was nützt denen denn dass Tesla jetzt dort so zulegt?
1: denen nützt, dass gerade über diese, diesen Strukturwandel insgesamt die Attraktivität einer Region unheimlich gesteigert werden kann. Wenn wir jetzt gucken, wo sind die attraktivsten Lebensbedingungen von der, von der Ausstattung her mit Infrastruktur, von den Einkommen, dann sind das die starken Industrieregionen und davon profitieren natürlich letztlich alle weil Attraktivität, da, da, da wird dann nicht nach, nach Branche abgeschichtet und die einen finden es attraktiv und die anderen nicht. Sondern wenn eine Region attraktiv ist über Steuereinnahmen aus wertschöpfungsintensiven Industrien, auch äh, im öffentlichen Bereich, die, die Spielräume hat, äh, Strukturen zu verbessern, Infra Infrastrukturen zu verbessern, Verkehrsinfrastrukturen, Schulen etc., dann äh, profitieren alle Branchen. Ja,
0: heißt das jetzt, müssen wir uns gar nicht so große Sorgen machen?
1: Das heißt zumindest, dass wir nicht in so einen so Abgesang einstimmen sollten. Äh, es, es wird alles immer weniger und äh, irgendwann äh, sind die Wölfe und noch ein paar äh, Letzte übrig. So wird es nicht sein. Wir haben eine große Erfolgsgeschichte hinter uns. Wir haben in Brandenburg in nicht mal 20 Jahren über 200.000 zu, zusätzliche äh, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse geschaffen. Ähm, und wir haben die geschilderten Perspektiven im Bereich der Industrie. Jetzt geht es darum, die Weichen zu stellen, gemeinsam zu stellen. Natürlich muss, müssen die Unternehmen etwas für Attraktivität im Unternehmen tun. Das ist Geld, das ist auch Kultur, das sind viele, viele Themen und äh, die öffentliche Hand äh, muss gerade im Bereich Infrastruktur, Bildungsinfrastruktur, Verkehrsinfrastruktur Weichen richtig stellen und dann muss uns nicht bange sein.
0: Aber lassen Sie mich da nochmal nachfragen, wo muss man konkret ansetzen? Wenn ich einerseits sehe, bei vielen Unternehmen steht draußen an den Tafeln oder im Internet mittlerweile Suche, Suche, Suche und dann haben wir in Deutschland immer noch zweieinhalb Millionen Arbeitslose und wir haben sogar rund dreieinhalb Millionen Unterbeschäftigte mit Kurzarbeit und so weiter. Also das ist doch ein ganz eigenartiger Widerspruch.
1: Naja, das ist äh auch da müssen wir die Regionen ansehen. Es wird nie eine, eine Arbeitslosigkeit Null geben, auch wenn wir noch so viel Fachkräftemangel haben. Das hat ja viel auch mit Fluktuationen und so etwas zu tun. Ähm, wir haben in, in Brandenburg noch etwa 80.000, 81.000 arbeitslose Menschen, ähm, davon aber nur 30.000 Langzeitarbeitslose, also 50.000 in der sogenannten SGB III-Arbeitslosigkeit, die dann auch letztlich jeder für sich gesehen schnell wieder Anschlussmöglichkeiten finden. Diese Langzeitarbeitslosen, da müssen wir sicher noch mal genau hingucken und auch besser werden, was, was Weiterbildung angeht, auch was die Kombination, da gibt es ganz viele gesundheitliche Einschränkungen in dieser Personengruppe, was, was das angeht, dass man da gemeinsam Bildung und Gesundheitsförderung denkt. Das ist, ist sicherlich ein Punkt, aber wir, haben, wir sind ja nun weit von einer Massenarbeitslosigkeit ja. entfernt.
0: Gut, das ist die Einschätzung von Alexander Schirp. Herzlichen Dank für das Gespräch. Er ist der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Unternehmerverbände Berlin und Brandenburg. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.